0: Hola, buenas noches, familia hermética. ¿Qué tal? Tal y como os comenté en el anterior programa, vamos a hablar de un tema un poco polémico, pero solo un poco. ¿eh? Vamos a hablar de una supuesta broma que no llegó a ser tal, aunque estaba concebida como una inocentada del día de, uh, del April Fool Days, que sería el equivalente a nuestro Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y que en los países anglosajones es el día 1 de abril exactamente del año 1977, fecha en la cual estaba prevista la emisión de un documental que no se emitió finalmente hasta el 20 de junio de 1977. En dicho documental se cuenta una historia que en un principio puede parecer bastante fantástica e imaginativa, pero los acontecimientos, el tiempo y un libro que se escribió posteriormente empezaron a dejar dudas de que realmente todo fuera una broma. O quizá había parte de verdad. Vamos a explicar la historia oficial y vamos a contrastarlo con noticias reales a ver qué sale de todo esto. Yo que vosotros no me lo perdería. Comenzamos. Ya en el año 1890, un escritor llamado H. G. Wells escribió una novela llamada La Guerra de los Mundos, aunque supongo que muchos de vosotros ya conoceréis la historia. Pero por si acaso, queda alguien que aún no la conoce, la resumo. The War of the Worlds, La Guerra de los Mundos, fue versionada en 1938 por Orson Welles en The Mercury Theatre of, of the Air, perdonad mi inglés, <risa> un programa de la archiconocida emisora CBS en el cual narraba cómo unas naves extraterrestres cilíndricas bajaban desde Marte hacia la Tierra. De ellas salían unos horribles seres con patas muy largas y una boca en forma de V, que empezaron a matar a prácticamente todo lo que se cruzaba por delante mediante unos rayos que mataban carbonizando al personal. Aquella historia, vamos a recordar que estamos en el año 1938, y aunque se había avisado con anterioridad que era un teatro en el aire, oyentes que sintonizaron después del aviso o que no le prestaron atención, en definitiva, un público no habituado a este tipo de historias cayó en una histeria colectiva. Y se acabó creyendo a pie juntillas todo lo que narraba Horson Wells. La repercusión que tuvo fue enorme, pues hasta hubo suicidios de gente desesperada que no quería que de ningún modo esos horribles seres les proyectaran uno de esos horribles rayos. Se cuenta que incluso en aquellos tiempos las telefonistas tenían tiempo libre para leer un libro o para hacer punto mientras esperaba cualquier llamada. Una de esas famosas chicas del cable de entonces comentaba en un documental que empezaron a encenderse luces como si fueran árboles de Navidad y no, no tenía manos suficientes para conectar llamadas. Tal fue la trascendencia que Orson Welles se vio obligado a subir a la azotea de la CBS para pedir perdón a todo el público que realmente se había tragado todo como real. Era la noche de Halloween y todo lo que buscaba era contar una historia propia para tal noche. Pero aquel día se demostró el gran poder que ejercía la radio. Aunque no tuvo tanta repercusión, unos años más tarde, exactamente el 20 de julio de 1977, un canal de televisión inglés llamado Anglia Television emitió un documental que provocó mucho desconcierto entre el público que lo vio. Era un episodio más de un documental muy famoso llamado Informe Científico, el cual tenía fama de ser serio y muy riguroso con los temas que trataba. Como decía, al ver el documental el, el público se escandalizó tanto que se les pidió a los autores que escribieran un libro para desmentir el documental, algo a lo que todavía no le encuentro sentido, pero el caso es que se escribió. A continuación voy a explicaros la historia muy resumida del libro, ya que ofrece algo más de información que el documental, pero os aconsejo que si queréis profundizar más en el tema, veáis también el documental. Como decíamos, se trata de un programa llamado Alternativa 3. El documental comenzaba explicando el, proble el problema de la fuga de cerebros que tenía Inglaterra en aquel momento. Bueno, Inglaterra y muchos países más. Eran momentos en que, por falta de medios, muchos científicos se veían obligados a emigrar a otros países donde ejercer, países que estaban dispuestos a financiar sus investigaciones. En este caso en concreto, el libro se centra en los casos de Ian Clark, Robert Patterson y Brian Pendelbury. Una experta en energía solar, un matemático y un piloto de la RAF, experto en electrónica, que desaparecieron de la noche a la mañana después de una oferta de trabajo en otros países. De forma paralela, un reputado y distinguido científico llamado Sir William Valentine habría obtenido una cinta del Observatorio Astronómico de Jodrell Bank, un vídeo codificado que había visualizado en un aparato de la NASA y que lo dejó escandalizado lo que vio no podía ser silenciado de ninguna manera y decidió arriesgarse mandando la cinta por correo a John Hendry para luego desplazarse por su propio vehículo a casa de su amigo Valentine nunca llegó por el camino tuvo un accidente en el que perdió la vida de una forma digamos curiosa el coche se salió de la carretera pero el mismo fue víctima de lo que hoy llamaríamos una combustión espontánea, ya que su cuerpo estaba totalmente carbolizado mientras sus ropas apenas estaban un poco chamuscadas. De haber llevado el vídeo encima, seguro que se habría perdido. El hecho de mandarlo por correo fue vital para que la cinta no desapareciera. El caso es que esa cinta, después de muchas vicisitudes, llegó a manos de Colin Benson, el presentador del programa que se estaba encargado del tema de la fuga de cerebros. Cuando quisieron ver el contenido de la cinta, no he encontrado nada, literalmente estaba vacía. Pero una llamada telefónica les dejaría en guardia. El interlocutor decía que para poder ver esa cinta necesitaban algo que él poseía y que él se lo quería entregar. Estaba determinado completamente a que saliera la verdad a la luz. Colin Benson, el periodista, tuvo un encuentro con un Harry Carmel en, el mercado, en un mercado abarrotado de gente para garantizar su seguridad y le pidió a Benson que se pusiera en contacto con el Dr. Gestein en Cambridge y le preguntara por la alternativa 3. Luego quedaron para que al día siguiente fueran a su casa pero sobre todo con muchas cámaras. Quería tener un seguro de vida. El encuentro al día siguiente fue decepcionante. Harry Carmel estaba desconocido y oído. Algo le había sucedido. El testimonio del doctor Gestein fue algo que dejó a Benson totalmente perplejo. Aseguraba que en los años 50 en una conferencia de Huntsville ya se exponía el hecho de que la Tierra estaba llegando a un peligroso límite, tanto demográfico como ambiental. Ya se había llegado a la conclusión de que nuestra Tierra, hacia el año 2000, se acercaría a los mil millones de habitantes con los problemas que ello conlleva. Y que el calentamiento global nos llevaría a un desastre ambiental sin precedentes. Que la capa de ozono que nos protege se había debilitado en los polos por culpa del exceso de gases CFC que emitíamos a la atmósfera. Repito, según el libro, eso ya se sabía en los años 50. Ante esto, una comisión debía estudiar cómo salvar al planeta o, en su defecto, salvar al ser humano del desastre. Mejor dicho, a la élite de los seres humanos. Para ello se plantearon tres alternativas. La alternativa 1. Se trataba de bombardear la atmósfera con bombas nucleares para hacer unos agujeros en la troposfera y así todos los gases de efecto invernadero, como el CO2, se perdieran, se perdieran por el espacio a través de esos agujeros y al mismo tiempo sirvieran para que de alguna manera se disipase el calor de dichas, por dichas aberturas. Esta alternativa fue desechada, era muy peligrosa y, ra, y rápidamente fue rechazada. La alternativa número 2 la, la consistía en construir una sociedad hipogea, es decir, bajo tierra. Se dice que hay muchos túneles y muchas ciudades antiguas ocultas bajo tierra que se podían aprovechar y se podían construir otras nuevas, pero ese proyecto también fue rechazado rápidamente, porque además de caro, era muy poco seguro, pues las élites serían las que vivirían bajo tierra, dejando a su suerte a los demás en la superficie. Y por último teníamos la alternativa 3, de ahí el nombre del documental. Sería por la que se decidieron, ya que les pareció que construir un nuevo mundo fuera de la tierra sería dar una nueva oportunidad al ser humano. En este, en este caso, el planeta elegido sería Marte, con una base de apoyo en la Luna para poder hacer los traslados. En la Luna existirían dos bases principales, la base Arquímedes, que sería la base de tránsito hacia Marte y que estaría situada en el mar Imbrium, sellada por una cúpula de cristal, necesaria por otra parte carecer la Luna de atmósfera. Existía otra base, algo más pequeña, en el cráter Cassini. Como mano de obra dispondrían de lo que se llama remesas, que no era otra cosa que seres humanos, secuestrados y manipulados mentalmente para que fueran unos esclavos eficientes y sin ningún tipo de resistencia, trabajando sin cesar para levantar ciudades tanto en la Luna como en Marte. También fue entrevistado un antiguo exastronauta llamado Robert Bob Grodin dando a entender que a pesar de la aparente enemistad en la Unión Soviética y los Estados Unidos, en realidad la carrera espacial había sido algo cara a la galería, ya que en realidad llevaban colaborando desde finales de los años 40 en una carrera espacial paralela que estaba mucho más adelantada de lo que el público en general conocía. Y no se me olvida la historia de la cinta de vídeo. En un giro de los acontecimientos, el periodista Colin Benson... ...consigue un circuito integrado... ...que va a dar a luz el contenido de tan misterioso vídeo... ...en él... ...se ve un vehículo sobrevolando un paisaje desértico y árido... ...en un momento dado... ...voces en inglés y ruso... ...se amontonan mientras en pantalla... ...se puede ver que hay una temperatura de 4 grados... ...junto con datos de velocidad del viento, presión... ...hasta que unos gritos ininteligibles... ...son el preludio del momento más espectacular... ...en ese momento se ve como serpenteando bajo tierra una especie de extraño animal. Ese paisaje no era otra cosa que el planeta Marte. La fecha del viaje, el 22 de mayo de 1962. Sí, habéis oído bien, 1962. La fecha en la que, según el documental y el libro, aterrizó una sonda no tripulada en el planeta rojo a grosso modo esa es la historia que cuenta el documental y que el libro amplía existen en su interior unas cartas a los autores que intentan evitar que el libro se publique el caso es que hoy en día se sigue tratando como lo que en su momento se dijo que era una broma y que todo era falso pero hay algunos datos que nos dejan un poco perplejos y con el correr del tiempo vemos detalles que no estaban nada desencaminados ya sabéis que esto es un programa de misterios y conspiraciones y nos preguntamos ¿Realmente es todo falso? ¿Y si fuese todo un globo sonda para conocer la opinión del público general ante un caso parecido? Después de unos minutos de música, vamos a tener una tertulia interesantísima que seguro os encantará, en la que nos acompañará mi compañera Susana y el director y presentador del programa El al Descubierto, el gran Xerac García. No os lo perdáis, volvemos enseguida... Bien, pues ya estamos de vuelta. Y vamos a empezar la tertulia cuanto antes porque estoy convencido de que pues va a ser súper interesante. Susana, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Eh, señora
2: García, buenas tardes. Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. ¿Cómo, cómo lleváis el confinamiento? A ver. <risa> o lo bueno, queréis, una pregunta ¿no? muy complicada. Sí, es, no, es muy, recorri ver, es muy recorrida.
2: Ya lo sabes que yo lo llevo bastante bien, que el tema del confinamiento, bueno, eso de, como bien sabes Susana, eso de vivir en el campo nos da una serie de oportunidades, ¿no?, y de, y de beneficios que no tiene la gente que, que estáis ahí confinados, pero bueno, con esa dificultad, ¿no?, de, de en un principio de si quisieras ver a la familia, yo que vivo a 500 kilómetros de distancia de ellos, pues claro te cohibe un poquito y te molesta y te fastidia a ver cómo el gobierno te, te impide ¿no? que puedas ver a tus familiares pero bueno, por lo demás, mientras que no nos falte lo básico yo creo que bastante bien ah, sí. fíjate que lo complicado hubiera sido que nos faltase la luz o el internet, ¿no? por ejemplo sí,
0: ahora ya no podríamos vivir sin eso, es cierto bueno, pues vamos eh, bueno ya habéis oído el breve resumen que he hecho ante todo me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre si os creéis que esto, esto ha sido todo una broma eh, en serio ¿Cómo, ¿Qué opinas tenéis
1: informada?
2: Yo voy adelante. a ser bastante radical y, y, y muy breve, ¿no? Yo creo que así para empezar y dar una pequeña pincelada a todo esto, pues si se supone que es un falso documental que se hizo por los santos inocentes. Los santos inocentes en España se celebra el 28 de diciembre, pero en distintas regiones de Europa, distintos países de Europa se celebra el 1 de abril, ¿no? Entonces, se supone que todo esto fue un falso, entre comillas, falso documental, que todo fue una coña, pero yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Tanta molestia para hacer una broma, ¿cuál es el motivo ¿no? por el que se realizan este tipo de bromas? Porque no es la primera vez que nos encontramos este tipo de falsos documentales, como sucedió con Stanley Kubrick con el tema de la llegada a la Luna. Y en España, fijaros que hace no mucho tiempo, pues vivimos esa operación Palas con lo del 23F y Jordi Évole. Me refiero a que con todo esto, ¿qué implica? ¿no? ¿Qué, qué sentido tiene hacer una broma de esas características cuando lo de normal, los, el Día de los Inocentes, es una coña que se hace en un periódico, una errata, una noticia falsa? pero no te tomas la molestia de hacer un documental con todo lo que conlleva en plan de gasto económico, que es mucha pasta lo que se gasta. Luego, aparte, todo lo que se está aplicando de conocimiento, porque se está hablando de ciencia. En este caso, hablamos de dos documentales, como podría ser, por ejemplo, en este caso, Alternativa 3, del que hablaremos más adelante, pero también con Stanley Kubrick con el tema de la Luna o lo del de, tema de este de Operación Palas con lo del 23F. Ahí hay mucho dato, ahí hay mucho, mucho que, que arañar, ¿no? Y yo siempre me hago la misma pregunta, ¿qué sentido tiene...? que para hacer una broma te hagas esa molestia implique impliques ese gasto de dinero para hacer un falso documental, que de falso para mí tiene cierta parte, pero hay otra parte que habría que, que, que comentarla.
0: Claro, es que fíjate, es lo que tú estás hablando, es, es un documental de una hora de duración, hay que, hay que guionizarlo, hay que pagar actores, cinta exteriores, pero no solamente eso, si los que encima ha sacado un libro, para un libro intentando desmentir el documental. A ver, yo como broma así de... Bueno, aquí en España se hacen lo del inocente y docente. No sé si lo habréis visto vosotros. Aquello que le cogieron un famosete, le gastaron una, una coña, le regalaron flores y ya está. Pero, no sé, eh, tomarse una, una molestia tan grande como para estar una hora de documental, con todo el dinero que cuesta eso. Eh, insisto, en guionizarlo, todo, porque es que el guión es que, es que es de película. Y encima, luego, sacar un libro sobre eso, a mí me parece un poco... Sí que puede ser que haya cosas de mentiras, pero claro, mezclar la verdad con la mentira es una de las, es una de las formas a veces de explicar las cosas de una forma que,
3: que estás contando cosas pero sin contarlas, que te dejan en la duda. Sí, lo que ha dicho, por ejemplo, de la comparación con lo de Jordi Evole y el, lo del 23F, creo que es para mí es en lo que yo... Me apoyo, ¿no? Que decir, a ese documental han dicho que es falso documental, pero en realidad te lo quieren contar, pero para que no se lo, no les pase nada o no les puedan hacer algo legalmente hablando o de otra manera, pues dicen, no, no, que es un falso documental, y ya está. Y así se quitan de encima el marrón y fuera, esa es mi opinión. Pero al mismo tiempo te lo han dicho. Claro, claro, pues es que pues, en, de, claro. eso, en, de eso se trata, de que tú te, que se te quede la copla a las personas que estamos interesadas, vamos a decir anda y esto, te quedas con ello pero al mismo tiempo ellos se curan en salud a la hora de que no les pueda pasar nada vale. pienso
0: bueno, eh, vamos a repasar un poco así cronológicamente todo lo que ocurrió. En, bueno, yo voy a hablar más, más bien del libro que del de que que el documental, porque aparte de que está contando prácticamente lo mismo, el, el libro está mucho más documentado y mucho más ampliado. ¿eh? O sea, que, de todas formas, como ya he dicho en la entrada de antes, eh, sería bueno e interesante que viráis el documental para, para formarse una opinión un poco más, más formada de eso. Bien, esto este eh, documental empieza con. Bueno, supongo que conoceréis que en los años 60 hubo la... 60-70 hubo aquella famosa fuga de cerebros en todos los países europeos no porque no haya científicos por ahí, sino porque había países que invertían más en esos estudios que en sus países de origen y muchas veces se tenían que ir ese era el principio del, del documental lo que pasa es que después pues, poco a poco se va bueno, se va torciendo digamos, aparece una cinta de un tal Sir William Valentine, un científico que, bueno, ese nombre no existe, pero bueno, eso es lo de menos, puede ser cualquiera con este nombre. Este científico pues envía la cinta, envía, la, envía esa cinta hacia un amigo para que la para que la vean juntos, pero él va en coche aparte, o sea, va por la cinta por un lado y él va por otro, y en ese momento tiene un accidente, se, bueno, se estrella contra la pared y tiene un caso de agarraos, combustión espontánea es algo muy curioso porque aparte del accidente que tiene que, se, que bueno se va a dar con la pared de una montaña aparece el cuerpo carbonizado totalmente carbonizado y la ropa apenas chamuscada eso es algo por lo que bueno el doctor Jiménez del oso pues cuando lo nombró eh, en la presentación pues tuvo algún Kioto problemilla conocíais eso
2: eh, a ver, piensa que cada vez que tú estás exponiendo ese tipo de documentales, vale, y ojo, ya no solamente alternativa 3, es que hay varios documentales también donde se hablan de ciertas cosas relacionadas con la Luna, con, uh, con Marte, relacionadas con la conspiración, automáticamente ese tipo de documentales, claro, el, el, la persona que esté dirigiéndola o el que haya sido el que lo haya sacado a la luz, digamos se habéis sometido ¿no? a ciertas, entre comillas, vejaciones por parte de unos cuantos. Esto es muy obvio y es muy normal. Estás yendo en contra de lo establecido y ya sabes eh, en cuanto vas en contra de lo establecido, Carlos, enseguida nos sacan el hacha y automáticamente eres, vamos, eres lo peor que puede haber en el mundo.
0: Claro, bueno, eso es parte de la desinformación. Muchas veces dar informaciones erróneas para que tú te las creas, las remitas y después te peguen el hachazo. Ni más ni menos. Pero bueno, eso, eso todo, todo esto se sustenta en. Vamos a dejar la cinta de momento, y ahora por otro lado vamos a, vamos a imaginarnos la Guerra Fría, la Guerra Fría de los años 50, en la cual se nos pinta que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, eran enemigos acérrimos. Sin embargo, parece ser, según el libro, ojo, de que había como una especie de, de alianza entre los dos. Porque habían temas muy importantes en el planeta en los cuales no podían dejar de lado. Y claro, cada uno por su lado no, no era más complicado solucionarlo. Y les, yo particularmente creo que les interesaba tener una una cara delante en la cual estuvieran peleados y otra cara por detrás por la cual cooperaban.
2: El tema es, el tema, perdóname, mira, el tema sí, de sí. Carlos con el tema de, de cuando hablamos de la Guerra Fría. Es muy complicado todo esto, porque claro. fíjate, hablabas de una fuga de cerebros, pero esa fuga de cerebros no fue en los 60. La fuga de cerebros empieza en los juicios de Nuremberg entre el 45 y el 46, donde las máximas mentes privilegiadas y más potentes no en cuanto a conocimiento científico, aeroespacial y demás... Y medicinal. Estaban en el, los campos nazis, estamos hablando de la Alemania nazi, ¿vale? Esta gente de repente aparece en Estados Unidos y de entre ellos eh, Von Braun, el creador del misil V1 y el V2, los que desolaron por completo prácticamente toda Europa, se convierte en la cabeza de turno de lo que es la NASA NACA. Eh, formada por Eisenhower, lo que era la agencia espacial americana, pasa a ser ya una agencia mucho más potente desde que vienen estos juicios de Nuremberg. O sea, esa fuga de cerebros, no, no, quiero, no, no quería corregirte, me refiero a que eh, sí, sí, sí. No, no hablamos de... Es que ya previamente, en el año 45-46, con ese tipo de juicios, de repente una cantidad de, de alemanes nazis, cada uno, expertos en su campo, hablamos de las mejores mentes, las mentes más privilegiadas y con el mayor conocimiento. Se, se libran, por ejemplo, de cárcel, de penas y de condenas simplemente por el hecho de que son reclutados por Estados Unidos y demás. Luego también hay que hablar, ¿quién financia las guerras? Porque hablamos de, por ejemplo, guerra fría, Estados Unidos contra Rusia, pero también podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial y de repente te encuentras que hay un señor que le está dando dinero tanto a un bando como a otro, ¿no? Lo mismo sucede, y esto ya hablamos de por ejemplo en la actualidad, quien no conoce el tema de los diamantes de sangre, cómo de repente en zonas de África eh, se, se, vienen, vienen ciertos personajes de Estados Unidos y en donde hay un conflicto pues eh, les damos armamento bélico, les damos muchas más armas para que se sigan matándose mientras que nosotros les estamos quitando todo el tema de los diamantes, nos los llevamos a Amberes y controlamos el tema de los diamantes a nivel mundial. Aquí hay mucha tela y mucho entresijo y mucho rollo de cortar, y luego porque siempre a nosotros se nos va a vender que hay ciertos países en enemistad. Luego realmente no sabemos si entre ellos se van a tomar cañas, cuando mientras que nosotros nos estamos matando en una guerra, a lo mejor los dirigentes ¿no? o los que se han encargado de que esa guerra se esté produciendo, se están tomando una caña o simplemente se están partiendo la caja, viendo cómo ah, estamos jugando al ajedrez, que no se nos olvide nunca. Estas jugadas geopolíticas, geoestratégicas, las guerras, son partidas de ajedrez. Partidas de ajedrez donde los señores que están jugando, entre ellos no se van a matar nunca, nunca en la vida. Siempre van a mandar a esos soldados, a esos peones que hagan el trabajo sucio. Entonces, como te decía, Carlos, y discúlpame ese, este pequeño inciso, aquí hay mucha tela que cortar. Cuando nos han vendido la moto, que entre Estados Unidos y Rusia había una guerra fría, sí, había un momento de tensión, pero realmente... ¿Por qué siempre se paran todas esas situaciones? Por ejemplo, misiles de Cuba. O de repente llega Estados Unidos a, a la Luna y ya Rusia dice, bueno, ¿para qué voy a seguir invirtiendo dinero en la carrera espacial cuando lo puedo reinvertir ¿no? en, en el tema armamentístico? ¿qué pasa? que por llegar a la luna ya, ya está esto era con perdón de la expresión y si esto hay que editarlo me bajo los pantalones a ver quién la tiene más grande y el momento en que la que tengo más grande yo tú te callas no me creo absolutamente nada eso es de las únicas pocas cosas que en mi mente no pueden encajar ¿cómo puede ser que simplemente por el hecho de llegar a la luna cuando ojo hay que decir ¿eh? hay que recalcar en mayúsculas los primeros en pisar la luna que pisar me refiero a no un ser humano sino un mecanismo eh, automatizado fueron los rusos que esto de los Estados Unidos y demás Claro, pero dices, ¿qué sentido tiene el que tú llegues a la Luna? Ya, ya he llegado, ya está, ah, ya se acaba la Guerra Fría, ya está, ya se ha terminado todo. No, ahí no ha habido una serie de intereses ocultos que nunca los vamos a saber, ojo, ojalá dentro de 50 años con la desclasificación de archivos podamos saber algo, ¿eh? Pero, claro, igual que ahora nos están vendiendo la moto de que China con Huawei, Estados Unidos con Apple, hay una guerra también, entre comillas, fría con todo el tema de la tecnología y demás, que si el virus del COVID-19 ha salido de un laboratorio para crear una crisis mundial por el tema de este tipo de conflictos y el 5G y demás, yo no soy muy partidario de este tipo de, de, de ideas, ¿no? Pero todo te hace pensar que no es realmente como nos lo están contando, porque desde un principio todo lo que se suelta en televisión, que si las noticias y demás te están mintiendo, entonces ¿nos vamos a creer este tipo de conflictos o son conflictos creados para que nosotros nos lo creamos? Yo creo que es un temita un poquito diferente y complicado.
0: Sí, sí bueno, yo, yo creo que lo, a lo primero que se estaba refiriendo era, era la operación Paperclip. La operación de esa que, bueno, como tú has comentado, que había, bueno, médicos, científicos, sobre todo nazis, que, bueno, que se los rifaban. Se los rifaban porque eran mentes privilegiadas en su momento... Y bueno, Brown es el, más, el ejemplo más grande. Luego, a ver, lo que estamos diciendo de, la, de esas rivalidades, esas rivalidades yo creo que son muy ficticias, porque es, es verdad que cuando llegaron a la Luna parece que eso todo se terminó, bueno, y no solo se terminó, sino que se pusieron juntos en la Soyuz, O sea, de, <risa> rápidamente... Lo cual... Y esas
2: colaboraciones, pero perdóname Carlos no, que te interrumpa, sí, es que sí, sí. tenemos la Estación Espacial Internacional. ya sí, sí, de hoy Todas las agencias espaciales, mira, tienes la, la AXA, tienes la Chang'e, tienes la Roscosmos, tienes la ESA, Agencia Espacial Europea, NASA, todas están prácticamente asociadas, pero ojo, yo aquí sí que voy a meter el dedo en la llaga y ahí sí que dejo caer el tema de la conspiración. Estoy muy convencido, fíjate lo que voy a decir, eh, Carlos, Susana, fijaros lo que os voy a decir, y tanto a la audiencia que nos está escuchando, estoy muy convencido que todo pasa por un filtro, el filtro se llama NASA. Me da igual que seas la agencia espacial eh, eh, de la India, que seas la de la japonesa, todo va a pasar por el filtro de NASA. Y el momento en que tú, por ejemplo, no pasas por ese filtro, lo encontramos en la última misión de, de China que fue la Chang'e 3, por ejemplo, sí. esas fotografías de la Luna que se veía la Tierra marrón, y decías, sí. coño, ¿no era la luna en blanco y negro y ahora de repente es marrón? No hemos vuelto a ver más fotografías, no hemos vuelto a saber nada, de repente que se pasa el filtro de NASA, y ojo, que no se nos olvide nunca, de esa misma operación paperclip, como bien decías, no quería meter un, no, no quería incrementar más el tema para, para no saturar de información a la gente, pero claro, con esa operación paperclip lo que estamos haciendo es conseguir el monopolio de lo que es el espacio, y ahí hoy lo podéis encontrar, como Donald Trump ya está ahí intentando hacer un teje-maneje para dominar el espacio, no sé hasta qué punto realmente es interesante todo esto, cuando a día de hoy eh, hay gente en África que se sigue muriendo de hambre, hay gente que tiene que recorrer 40 kilómetros para, para intentar tener un mínimo de agua para poder llevarse la boca incluso en nuestra sociedad, en nuestro primer mundo, un bichito que no podemos ver con nuestros ojos que es microscópico, ha sido capaz de parar la economía a nivel mundial creo que hay cosas más interesantes que invertir por ejemplo, que mandar sondas al espacio a ver qué puñetas hay por ahí. Pero bueno, como bien decías, ¿no? Con la operación Paperclip, muchos eh, alemanes nazis, grandes privilegios mentales, lo más inteligente que te puedas imaginar, acaban, pues bueno, eh, financiados, siempre financiados por alguien superior, y lo que estamos hablando no es ni más ni menos que ese filtro de NASA que son militares. Volvemos a dar lo de siempre, el término militar. Cuando es militar, parece ser que va por encima de los gobiernos. No, es que soy aquí militar, no, ya da igual la policía, la guardia civil, da igual absolutamente todo. Los militares lo controlan absolutamente todo. ¿Por qué? Esos amigos lo que tendremos que, que indagar.
0: Mira, yo solamente te voy a dar una pequeña pista de lo que por el libro. Estamos hablando del año 1978 que está editado el libro, ¿eh? Bueno, la ONU dice, ha calculado de manera conservadora que la población mundial actualmente superior a los 4.000 millones de habitantes aumentará hasta unos 6.500 millones hasta hacia el año 2000. El mundo del año 2000 será más pobre y más hambriento que el de nuestros días. Yo te digo una cosa, para, para hacer los cálculos del año 78 de un libro que es una trola, perdóname que te diga, pero están muy acertados.
2: También... Bueno, a ver, Carlos, no hace falta ser muy profeta para... mira de hecho. Remito a toda la audiencia a que se metan en iBox, e en iMás e al descubierto y busquen una tertulia que hicimos en el 12 de diciembre, el 12 de noviembre. 12 de noviembre, ¿eh? fíjate la fecha. O sí. Nos juntamos cuatro amiguetes y dentro de tantos, pues dijimos venga, vamos a hacer la coña de eh, profecías para el año 2020. Nos juntamos siete ocho personas, cada uno dijo sus tres profecías. Dijimos que el que no acertara pagaría la ronda de cervezas al cabo del año. Y yo mi primera profecía fue que este año 2020 habría una pandemia. Es que ya no hace falta que hablemos, de, por ejemplo, de, de colapsos a nivel mundial, colapsos globales, economía. Es que las noticias son cíclicas, las pandemias son cíclicas y las crisis son cíclicas. Y más cuando llegamos a un punto, fíjate, hablabas del año 78, eh, 4.000 millones de habitantes, desde la muerte de Kennedy... Prácticamente la población a nivel mundial se ha duplicado fíjate, lo que, fíjate que salvajada Esto lo puede comprobar cualquier demográfico Y cualquier persona lo puede, lo puede comprobar ¿eh? Desde tiempos ancestrales Hasta la muerte de Kennedy había una cantidad de población Desde la muerte de Kennedy Que es muy poquito hasta el día de hoy Se ha duplicado la población mundial Y ojo, esto imagínate, esto es como Las ratas, los gatos, las eh, Claro, no, no lo puedes evitar Ahora, y yo sé que me voy a ir por las ramas Me voy a ir por las ramas un poco pero para que todo el mundo me entienda, se habla de superpoblación, mentira, lo que estamos es confinados en edificios masivos dentro de ciudades, Cualquiera, cualquier persona que viaje, lo más mínimo, ¿eh? que no hace falta que, que te vayas a la India, ¿eh? con que viajes lo más mínimo, subas un avión o simplemente cojas coche y te hagas 500 o 700 kilómetros, te vas a dar cuenta la cantidad de sitios donde podrían haber casas, donde podrían haber urbanizaciones, estamos confinados, entonces no hay superpoblación. Luego, eso de que no hay para alimentar a tanta, a tanta gente. ¿Cómo que no? Enseñar a cada uno a pescar y todo el mundo pescaremos y todo el mundo sabremos comer. No dependamos de una industria. Y luego también otra parte, ¿no? El tema de, no, es que si las pensiones es que tal y de cual, es que vivimos en un sistema que nos ha perjudicado hasta el punto de que la gente tiene que por cojones trabajar hasta cierta edad, tiene que estar cobrando una pensión, una pensión luego de mierda, eh, que a lo mejor incluso ahora mismo se, se quiebra la banca la o economía, la economía mundial y tú te has tirado 40, 50, 60 años de tu vida trabajando para morirte tranquilo y ni siquiera vas a poder hacerlo. Claro, esto es un sistema muy corrupto, está muy podrido, y como, y como decíamos, si ya en el año 78 se hablaban de estas cosas, y ojo, no en el 78, en el 48 se hablaba de un supuesto cambio climático que iba a haber y demás, o sea, todos estos son acontecimientos que se saben de sola desde hace décadas. El problema está en que vivimos en esta era capitalista donde lo único que importa es generar pasta, generar pasta. Yo tengo una empresa y al fin de año lo único que necesito es que el, los ingresos del año pasado sean inferiores a los de este. Es decir, tengo que siempre ir a superior. Tengo que ir en en, en, en márgenes de beneficios. Y ya me da absolutamente igual todo si tengo que darle a la población mundial comer, de, para comer productos envasados, precocinados, con una cantidad de sustancias de, de porquería y de mierda que al fin te va, lo único que va a hacer es enfermarte y qué. Nosotros vivimos súper contentos porque disponemos de smartphone, de tecnología, somos seres evolucionadísimos. Mentira, somos evolucionados tecnológicamente, cada día más inútiles, más catetos, y no nos damos cuenta de la manipulación a la que estamos sometidos, que es solamente tenéis que abrir los ojos y mirar a vuestro alrededor. No hay ningún partido político, no hay, ninguna, no hay ningún sistema gubernamental, no hay absolutamente nadie que mire por el bienestar social para que todo el mundo tenga alimento, tenga una buena educación y tenga una buena sanidad. Ya está, y perdóname que me haya enrollado.
1: Tranquilo, <risa> tranquilo. Bueno,
0: pues, el, el, como has se ha adelantado, aparte del, del, de la del control demográfico, el, también por los años 51, de 48, 51, ya se hablaba también del, no solamente del cambio climático, se hablaba también del agujero en de la capa de ozono, se hablaba, bueno. Esos era, eran temas que estaban encima de la mesa. Entonces, dijéramos, dijéramos que el libro de lo que trata es que... Esto, estos gobiernos en la sombra lo que pretendían era eh, dar, dar una salida al ser humano antes de, antes de, que, de que perezca en, en todo este desastre. Entonces pues, planteó tres alternativas. La alternativa número uno era eh, bombardear la capa más alta de la atmósfera con bombas nucleares para hacer unos agujeros y que bueno que el CO2 saliera por allí y bueno y de paso pues se refrescara un poco la atmósfera lo cual es totalmente absurdo para mí para mi manera de ver en cambio había un físico italiano llamado Antonino Zichichi que lo que dijo era de mandar unos misiles pero no nucleares sino llenos de ozono que era, que los quería mandar para rellenar los agujeros lo que pasa era algo extremadamente caro y además ahora creo, las últimas informaciones dicen que parece que se está cerrando el agujero. La alternativa número dos era hacer una sociedad tipogea o sea, ciudad, unas ciudades de bajo, de, de bajo tierra. En realidad, bueno, todos conocemos que hay, mucha, hay muchas ciudades antiguas que están bajo tierra, hay subterráneas, hay muchos, bueno, Sudamérica está prácticamente toda llena de túneles y hay muchos proyectos tanto en Japón como en Canadá y hay un proyecto también muy interesante en Nueva York en el que van a hacer un parque subterráneo que es el proyecto Loveline, en el cual pues bueno, pues bueno incluso van a, van a hacer iluminación con el sol y van a hacer unos jardines tremendos bajo tierra lo cual no digo que pueda dar, dar voz a lo que hablaba antes alternativa 3 pero bueno, que parece como mínimo que esas alternativas no es no que se vayan a llevar a cabo pero que sí que hay algo de ello, es cierto, en ellas y por último, pues...
2: Y ojo, a... fíjate, Carlos, perdón, sí. perdóname, eh, te, te hago un pequeño inciso. Y hablamos de esas tres alternativas, puesto que el documental se llama Alternativa 3, pero faltaría hablar de la Alternativa 4, que posiblemente es la que estamos viviendo a día de hoy con la geoingeniería, la manipulación climática. Como ya no podemos a día de hoy mandar seres a Marte ni a la Luna porque no nos ha dado tiempo a crear esas colonias allí, vamos a intentar revertir el cambio climático. ¿Cómo? Con la geoingeniería.
0: Estamos hablando de los años 50, 60, 70. Y bueno, claro, la, evidentemente la tecnología va mejorando y, y pues evidentemente saldrán, saldrán más alternativas. Pero nosotros solo tenemos tres en el libro y vamos a seguirnos a esa de momento. La alternativa 3. La alternativa 3 era la más controvertida. La alternativa 3 se trataba de crear una nueva sociedad en un planeta distinto al nuestro. Porque este planeta, según dicen los científicos, está abocado al desastre. ¿Cuál se escogió? El más cercano, que era Marte. Pero claro, hay un problema... Todos conocemos que en Marte la atmósfera es irrespirable. Pero, claro, en el libro también pues, dicen que antes de, de mandar las, las primeras ondas para investigar la atmósfera y las, las condiciones climáticas, mandaron unos misiles nucleares que hicieron estallar. Había una teoría de que el subsuelo de Marte estaba, estaba recogida en la atmósfera y que con esas bombas nucleares salía toda al exterior y bueno pues lo hicieron según el libro sobre ¿eh? todo según el libro y, en el, y resulta que en esa época precisamente aparecieron una especie de manchas negruzcas en, el todo, en todo el Ecuador del planeta lo, el cual pues lo, lo achacaron a que había salido vegetación evidentemente esas son cosas que ya hay que cogerlas un poco con pinzas o con mucho pero muy con pinzas porque, claro, yo cuento lo que pone el libro. Yo no digo que todo esto sea verdad ni mentira, solamente digo lo que, lo que pone el libro. Pero lo, eh, había que crear una base en la Luna. Había que crear unas bases en la Luna y había, en, en realidad, en la Luna, según el libro, hay dos bases principales. La base Arquímedes, que estaría en el mar de Imbrium, y otra que estaría en el cráter Cassini. Y estarían como seguramente les sobrara a estaban cubiertas por unas cúpulas de cristal gigantescas. para Como no hay atmósfera, pues para, para tener una atmósfera artificial. ¿Te suena de eso, Xerac?
1: Sí, de hecho,
2: eh, quedé contigo en que tengo que mandarte la fotografía, pero tengo que buscarla porque no sé dónde puñetas la tengo. Pero sí, 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 claro, por supuestísimo. Y ojo, que esas cúpulas que se habla en el libro... Eh, la gente le puede llamar mucho la atención, ¿no? Cúpulas, hablamos de mm, algo artificial en la Luna. ¿Ya ¿Ha habido hombres, ha habido alguien allí humanos, haciendo ese tipo de cosas? Bueno, eh, voy a intentar localizar la fotografía para que cuando publiques este programa, si alguien te la pide, por correo o lo que sea, para que se la puedas mandar. Hay una fotografía de NASA, con que todo el mundo la va a poder localizar, porque tiene su nomenclatura, y se ve en un cráter una especie como de burbuja azul, que tú dices, pero... ¿qué coño es eso? y perdón de la expresión pero te, lo primero que vas a... se te va a abrir la mandíbula diciendo pero ¿qué es eso? y se ve perfectamente una burbuja haciendo una especie de como de campana de cúpula en la superficie de un cráter
0: sí, y yo, manda, yo mandaré una fotografía del mare Imbrium en el cual hay una anomalía también una de las más famosas precisamente donde dice el libro que está la base de Arquímedes y puede ser una coincidencia todo pero es curioso una coincidencia curiosa a todo esto también deberíamos hablar del Proyecto Horizonte, del proyecto Horizonte es, es, ese se ejecutó bueno, no se ejecutó era, una, era un proyecto que bueno se quedó ahí en el aire en el cual se, se quería militarizar la Luna se quería hacer bases en la Luna para militarizarlas con lo cual también con, más o menos estaría por sobre la fecha todo, o sea insisto en que yo no quiero decir que nada de todo esto sea cierto pero es que hay muchos indicios que apuntan a lo mismo, en bastante, o sea, son como muchas escopetas tirando hacia el mismo blanco. Y a veces, pues dices, no sé, igual quizá haya algo más detrás de lo que nos dicen. Evidentemente no digo todo, que sea así. Bueno, pues eh, claro, ¿qué, ¿pero quién, quién construye esas construcciones en la Luna? Pues remesas. ¿Qué son las remesas? Las remesas serían, pues, mucha de la gente que desaparecería en la Tierra, la cual estaría pues controlada mentalmente, con una especie de meca-ultra a lo, a, lo, a lo bruto, y los llevarían ahí esclavizados para trabajar. Yo Es una parte que, sinceramente, me cuesta mucho, 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 mucho creérmela. Pero está ahí, en el libro lo pone y yo lo digo. Marte. En Marte, bueno, es que en el, es que en el vídeo, si lo veis, al final de todo hay una escena que es la de la escena cumbre, en la cual se, uno, se ve un paisaje, un paisaje que, por cierto, si alguien ha visto las imágenes de la sonda Viking en el año 1976, es que son clavadas. Son muy, muy, muy parecidas. Pero, vamos a ver, lo voy a dejar ahí, que son solo parecidas.
2: Y fíjate qué curioso, Carlos, que hablamos de esas eh, imágenes donde supuestamente se ve la cara de alguien, lo más que nos recordaría, por ejemplo, a estas esfinges egipcias y demás Sin embargo, nos lo estamos encontrando ya en Marte Y sí, cuando pasó el tiempo, automáticamente esas fotos Las siguientes ya nada tenía que ver con esa montaña Ya los juegos de luces eran completamente diferentes sí, es. No sé si es que te están dejando caer algo
1: Sí, bueno,
0: de hecho la, la, la fotografía de Cidonia Pues está, aparte de la esfinge, pues están las pirámides Está la ciudad de inca que no estamos diciendo ni que sean pirámides ni ciudad inca, sino que son formas que recuerdan a. Pero esas partes no se ven, solamente se ven algunas partes de la, de la Esfinge, un poco, no sé, quizá tergiversadas, no sé si tergiversadas o cómo serán, pero bueno. El caso es que no se aparecen nada a las imágenes del año 76. Pero bueno, ya lo que voy a es eso. En aquel momento, aunque por lo menos yo, ¿eh? por lo menos yo creía, creía que lo que se quería decir es que había llegado el hombre a Marte. No. Según el libro y según el documental, era una sonda no tripulada. Por lo tanto, tampoco es tan 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 loco que en el año 62 una sonda haya podido llegar a Marte.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, antes de comentar más, me gustaría, por favor, Susana, que llevo mucho rato callada, a ver qué opina y qué dice, porque, no sé, parece que aquí tenemos una conversación entre tú y yo y Susana también está por medio. No, perdónate. pero,
3: a ver, es que ya os comenté que este tema, como yo no lo domino mucho, pero yo quería solamente decir una cosa. Cuando habéis dicho, cuando ha dicho Carlos el tema de, del de, de documental que se llevaban a los científicos o a gente que necesitaban para ese proyecto... Como si fuera el MK Ultra, eh, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es algo tan sencillo como que todo el, mundo tiene, todo el mundo tiene un precio, y el que no tiene un precio tiene un temor, o sea, es tan fácil como eso, o sea, si no te pagan lo suficiente, te amenazan con algo que a ti te dé miedo, eh, tu familia, tus hijos, tus padres, llámalo X, o tu propio dolor, da igual. Entonces no haría falta un MK Ultra, quiero decir que es, tan, es mucho más sencillo. Es como cuando dicen, no, si hay, es, a alguien se lo quieren quitar del medio, entonces lo matan o tal. No, con desacreditarle es suficiente, le matamos eh, mediáticamente y ya está. Pues con esto me parece que sería lo mismo, ¿no? O sea, yo me creo más esto de... de... pero es mi opinión, por si digo que yo...
2: Es que de este tema tampoco es que domine, por eso hablo poco. O sea, a mí no me... Totalmente, no, no, Susana, no. escucha, mira, totalmente de acuerdo contigo, te iba a poner un caso muy cercano. Eh, antiguamente, ¿vale? Digamos desde los años 60, 70 del siglo pasado, cuando alguien destacaba, cuando alguien inventaba algo, cuando alguien salía algo más de la cuenta, automáticamente era suicidado. Directamente se lo cargaban, ¿vale? Y aparecía suicidado, ¿no? O sea, suicidado tal. A día de hoy, como muy bien decías, te voy a poner un caso muy cercano: Benito Muros, el creador de la bombilla sin osforescencia programada. A este señor, en su día, eh, las grandes multinacionales, quien fuera, en nombre de alguien, ¿vale? Da igual absolutamente, pero bueno, todo el mundo sabemos quiénes son. Le ofrecen un maletín lleno de dinero y le dicen: O aceptas esto o lo siguiente va a ser que tengas un accidente y te mates. Eh, fíjate qué curioso, ¿no? Seguimos a día de hoy con esto, pero primero te, te intentan eh, ofrecer un maletín, luego te amenazan. Pero como el tema de las amenazas a día de hoy ya queda muy muy descarado, ¿no? ¿Cómo, a, cómo va a acabar suicidado el señor este? Va a crear mucha controversia. A día de hoy estamos todos muy conectados con el tema de Internet. Como muy bien decías, el siguiente paso, ¿cuál, cuál es? Si, no, si, lo, si lo intento untar y no lo unto. Si con las amenazas no consigo nada, el siguiente paso ¿cuál es? Desprestigiarlo. Y nos encontramos personajes del misterio, personas que tienen un conocimiento muy importante que ofrecer a la humanidad, gente con un gran descubrimiento, que automáticamente en salen en televisión y son ridiculizados en redes sociales. Eh, yo hablo de Benito Muros en este caso, que es eh, persona muy cercana a mí. Eh, este señor todavía no había sacado la bombilla a la venta y ya había un blog tipo que decía que había comprado la bombilla y que la bombilla fallaba a los cinco minutos, ¿no? Si yo todavía no la tengo a la venta, ¿cómo me puedes estar ya desprestigiando? Y luego en redes sociales, en tema de televisión y demás, claro, la cantidad de empresas que van a sacar supuestos estudios científicos, muy bien pagados, muy bien subvencionados, para desmentir que este tipo de bombillas sean factibles y funcionales a día de hoy. ¿no? Pues bueno, es lo que nos estamos encontrando. Es un tema muy complicado, muy difícil, pero, pero es cierto. Antiguamente la gente se, se le suicidaba y a día de hoy, cuando le intento untar y no accede, le intento amenazar y no accede, pues lo siguiente, y es el paso más potente a día de hoy... Eh, es que, te, que te, te dejen ridiculizado en cualquier medio de comunicación y demás porque ya no vas a vender por ningún sitio todo el mundo se va a reír de ti cuando, cuando, cuando salgas en cualquier medio y te van a señalar como que eres el tontico de turno y demás esto es lo que le pasa a todo el mundo que ha visto un ovni, casi testigo de una experiencia extraña, paranormal o lo que sea no el momento en que vas en contra de automáticamente te señalan, te desprestigian y ya, olvídate que no vas a poder vender tu producto por ningún sitio entonces, ¿qué estamos viviendo? un mundo de vendidos Fijaos que voy a poner también otro caso muy curioso, muy cercano, y me callo ya, perdón, que yo sé que me enrollo demasiado. Nada. El tema de YouTube. Hablamos de YouTube, ¿no? Esta plataforma, supuestamente, donde todo el mundo puede poner sus vídeos y demás, mentira. YouTube censura muchísimo. Es más, cuando tengas una serie de y tengas una serie de descargas, YouTube te manda un mensajito, te manda un correo y te dice ¿Quieres tener más descargas todavía? ¿Quieres tener más beneficio económico? Pues esto y esto y esto no lo tienes que decir y tienes que hablar de esto, esto y lo otro. Entonces... Claro, ahí depende del doble, del doble rasero, ¿no? Esa persona que diga, yo estoy en YouTube porque quiero ganar pasta o estoy en YouTube porque quiero decir la verdad. Como quieras decir la verdad y tocas mucho los cojones con perdón de la expresión, automáticamente te censuran. Si lo que estás ahí es por el tema de la pasta, puedes hincharte a decir las tonterías que tú quieras que tu canal nunca te lo van a censurar. Ojo, vas a ganar mucho dinerito. Recomiendo la página socialblade.com Cualquier persona que acceda a su buscador de Internet que ponga socialblade.com eh, social... vale... ...para que todo el mundo... ...social como suena... ...Blade... ...hoja en inglés... ...¿vale?... com... ...y que ahí vais a ver... ...que tienes un pequeño buscador... ...poner ahí cualquier enlace... ...de canal de YouTube... ...de iBox e ...de plataformas de bloggers... ...páginas web... ...y vais a daros cuenta... ...de la cantidad de pasta... ...que gana la gente... ...haciendo vídeos... Y sobre todo, si acudís a ciertos personajillos del misterio, personajillos en grande y en mayúsculas, ¿eh? Pedazos de subnormales que se dedican a difamar, a decir tonterías, a hablar de que si el caso humo es cierto, que si los Anunaki, los reptilianos... Esa, esa jarta de gilipolleces que cuentan, y te vas a dar cuenta, y, y os vais a fijar como a lo mejor en un vídeo, se han sacado 6.000 pavos por un vídeo de 8 minutos... Pero es que al cabo del año hablamos de más de 200.000 euros de beneficio económico. Es un temita muy complicado y delicado, pero ya... Perdóname por la extensión, pero creo que merecía la pena. Más que nada para que la gente sea consciente cuando accede a Internet que hay mucha variedad de información que sepan discernir entre quién te da una información veraz y quién te está vendiendo la moto.
0: De todas formas, yo quería contestar a Susana, porque es a ver, una cosa es la fuga de cerebros, que la fuga de cerebros no tiene nada que ver con las remesas. La fuga de cerebros era... Era pues para, para, bueno, para llevar una nueva tecnología hacia este nuevo mundo. Y, los, y las remesas eran mano de obra barata, no gratis. Era mano de obra para trabajos duros, para, para construir casas, para... No, es que no es lo mismo.
3: Bueno, no, pero al final, o sea, no estoy de acuerdo, sí sí que es lo mismo. Quiero decir que al final todo el mundo, repito, todo el mundo tiene un precio, tiene un temor. O sea, si tú ahora te llevas a una persona para hacer algo y la, la quieres esclavizar, la única forma que tienes de obligarla es a cambio de no hacerle daño y si esa persona no atiende razones y no tal, pues te hago daño a tu familia o, te, o otra cosa, algo que el tema. Que lo que pasa es que lo que cambia es el... Eh, eh, si, por ejemplo, eres un científico muy importante que puedes de aportar, no sé qué, pues a lo mejor tu precio sube y tu temor también. Pero Y si eres un obrero, pues eh, sería otro otro precio y otro otra cosa, pero mismo. No sé si me he explicado lo sí. que quiero, a lo que me quiero referir.
0: Sí, sí, pero lo, lo que pasa, insisto, es que lo, las remesas eran tratados psicológicamente y con drogas. No era, no era porque los convencían. Pero bueno, es igual, vamos a dejar de. El el tema de las remesas, por bueno, el tema de las remesas aparte, que ya te digo, yo aunque hay mucha gente desaparecida en el, planet, en el planeta, desaparece cada día muchísima gente, dudo que ese sea uno, uno de los distintos Dime, dime,
3: Susana. Perdón, perdón, es que eh, no, quería decir que es que a lo mejor no te había entendido yo bien lo que, cuando has dicho lo de las remesas que lo de las remesas te refieres a gente que se llevan eh, obligada sí. a trabajar allí, sí. ¿no? Eso es a lo que querías referirte, sí, vale, sí, vale, es yo... que a lo mejor no te había entendido en el principio. No, 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 llegan, no, no, no sigo, que... sigo pensando lo mismo, no, es que no, no sabía si no te había entendido.
2: Mira, referente, Carlos, con esto que estáis hablando, Susana, de las remesas y demás, fijaos que en España, noticia del 2016, en España, al día, ¿eh? desaparecen 100 personas, de las cuales, por ejemplo, cuatro, cuatro, ¿eh? al día, estamos hablando de al día 100 personas, de, de las cuales cuatro no se sabe nada de ellos. ¿Dónde están esas personas? Tú puedes, por ejemplo, desaparecer y, y morirte y demás, pero... Nunca, dej sin dejar un rastro, realmente, o sea, hasta, fijaros, ¿eh? hablamos de, de cuatro diarias, pues cuatro por 365 días, son cuatro por tres doce, son mal, más de 1.200 o más de 1.300 personas al cabo del año, que se esfuman, directamente se esfuman de la nada, sin dejar de ningún rastro. Imagínate, hablamos de España, ¿eh? mil y pico personas en España, imagínate en todos los continentes, en por cada país, la cantidad de gente que puede llegar a desaparecer. ¿Dónde está? Yo no digo, a ver, ni, 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 ni me gustaría pensar, ¿no?, que son reclutados por la CIA, ni por experimentos de Meca Ultra, ni que nadie les venga a poner una pistola en la cabeza de o accedes a este maletín o te pega un tiro y te mato, ¿no? Pero sí que es cierto que nos encontramos una serie de desaparecidos. Eh, ojo, y ya no es que hablemos de esos 100 diarios que luego se recuperan, ¿no? Pero de esos 100, 4 desaparecen. ¿4 al día? ¿4 personas en España al día? ¿Esa es la media? Me parece exagerado. Y que no se sepa absolutamente nada... ¿Dónde están? Pues bueno, también se ha hablado muchas veces, Carlos, del tema de la luna con los regolitos estos del helio-3 y demás. Re he dicho regolitos, creo que se le dice regolitos, pero sí, bueno, sí, el helio-3, ¿no? Este mineral es que supuestamente es una fuente de energía tan sumamente brutal. Bueno, solamente hay que fijarse que la luna, cuando éramos pequeños, tenía una forma completamente diferente en la superficie a lo que vemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y lo que te decía, por ejemplo, el tema de los cráteres barridos. Ahora mismo, que la tengo localizada enseguida, os la voy a mandar para aquí para que la veáis y así la podamos comentar. ¿Qué sentido tiene que tú en la Luna te encuentres? Lo que os voy a mostrar ahora y seguido hablando que en menos de 15 segundos os la paso.
1: Pero es
0: que además, últimamente, si os fijáis... ...hay muchas películas que están hablando sobre Marte... ...sobre la vida en Marte, sobre mandar gente a Marte... Los pro ...muchos proyectos para llevar a vivir gente a Marte... ...bueno, incluso hace, hasta hace poco estaba reclutando gente... ...para un viaje solo de ida... ...y no sé... Es, es, yo, lo, ...yo lo quiero juntar un poco también... ...con el tema de que, de que no hayamos vuelto a la Luna... ...desde el año 72... Eh, ...claro, de cuando uno está escuchando todo eso... ...y todo el trabajo que se puede estar haciendo en la Luna según seguro el libro claro está eh, casi, casi que es, hasta te concuerda las cosas porque tanto tiene, porque estas, todas estas bases todas estas ciudades llevamos pues 40 años sin ir a la luna y en esos 40 años se, parece, pues, se pueden hacer muchas cosas aparte de que me extraña mucho de que en el año hemos ido desde, eh, desde el año 69 hasta el año 72 regularmente a la luna y sin embargo ahora pues para ir a, nos cuesta un montón porque estamos, cada vez están haciendo los proyectos más largos ah, bueno, ahora con el COVID-19 aún lo han vuelto a posponer pero parece que no nos cuesta mucho más que antes ir a la luna ¿Nos os parece? Susana
3: Sí, claro, sí es que ahora mismo, por ejemplo, todos los proyectos que hay y las, lo, lo, la recogida de materiales y todo lo que se cuenta y demás pues hombre, la gente que está muy enterada como vosotros ...estáis más pendientes de lo que pasa de lo que no pasa... ...estáis... Eh, es, ...veis las informaciones... ...pero la gente como yo, que no está enterada... ...lo único que se da cuenta es decir... ...fuimos a la luna, hemos ido a la luna unas cuantas veces... ...y ya nunca más, ¿por ...pero el dinero que se recoge cada año... ...el presupuesto que se recoge cada año... ...para esos proyectos, ¿a dónde va? ¿Qué se hace con él? Porque el presupuesto es altísimo... ...o sea, quiero decir, la gente que entiende... como ...repito, como vosotros dos, que estáis más metidos... Pues a lo mejor tenéis más respuestas, pero para, para gente como yo, profana completamente, pero completamente, yo lo único que me planteo es, ¿dónde va todo ese dinero? Porque a mí no me dan información, digo información que yo no busque, la información normal, ¿no? No me dan ningún tipo de información de, de que estén haciendo cosas extraordinarias o que hayan traído alguna cosa. O, o El otro día, por ejemplo, vi un, bueno, fue una película, ¿no? Un... No, no, no recuerdo, que con este confinamiento estoy viendo un mogollón de cosas, como todo el mundo imagino, en Netflix y demás, ¿no? Y hablaban de traer de que habían traído una muestra en una cápsula eh, a la Tierra y en esa cápsula lo que venía era un patógeno. ¿No? Y ese patógeno infectaba a todo el mundo y no se sabía de dónde salía. Y yo pensé y relacioné y dije, mira, pues podía ser que aquí hubiese pasado algo parecido, que de repente hayan descubierto un patógeno extraterrestre y que se les haya ido un poco tal, ¿no? Y en eso utilizan el dinero en vez de... ¿Sabes? Pero es lo que yo te digo, la gente profana, la gente que entiende como vosotros, imagino que sabréis o intuiréis eh, qué se puede estar haciendo si, en vez de, eh, si no están haciendo viajes a la Luna. ¿Qué se puede estar haciendo? ¿Qué pensáis vosotros que se está haciendo allí realmente?
2: Bueno, a ver, yo, yo voy a lanzar la pullita de, ¿realmente no hemos vuelto a la Luna? Eh, ahí lo dejo caer, porque, vamos a ver, eh, se habla que mandar una nave a la Luna con una gente implica mucha pasta. Yo os puedo asegurar ahora mismo, que vivimos en el mundo de los realities, de, vivimos en el mundo del gran hermano, que tú lanzas una sonda espacial con tres tripulantes y la tiras hacia la Luna y los dejas ahí siete días y lo, lo estás retransmitiendo en directo 24 horas en un canal de televisión donde vas a meter publicidad de todo tipo... Y te puedo asegurar que la cantidad de pasta que vas a generar va a ser el negocio del siglo. Eso va a ser lo más brutal de todo el mundo. ¿Os podéis imaginar ahora mismo lo que es un lanzamiento hacia la luna y vivir en directo como se vivió en aquel año 69? El vivir en directo un alunizaje, wow Sería, vamos, el acontecimiento del puñetero siglo XXI. Pero no se hace, no, es que no, no genera dinero, es que no sé cuántos tal... Queda, volvemos a lo de siempre. Realmente no hemos vuelto a la Luna. Yo estoy convencido que a la Luna se ha vuelto por dos motivos. Una, porque no me creo que después de 4, 5, 6, las misiones a polo que fueran, porque de la 1 a la 16 o 17, hubieron un par de días que no que fracasaron y demás, pero bueno, me da igual. No me puedo creer que de repente ya se llega a la Luna, se traen 600 kilos de pedruscos y, y ya está. ¿Tanto rollo con ir a la Luna para traerte cuatro piedras? No me lo creo. Entonces me imagino que hay una... Carrera espacial, entre comillas, carrera espacial escondida, donde sí que se están haciendo ciertas cosas que a, a los humanos normales y corrientes no se, sofre, no se nos ofrece ese tipo de información. Porque entre todo hablamos de un conocimiento, hablamos del término militar, hablamos de muchas cositas que no encajan y no deberían encajar con lo que realmente conocemos. Yo dejo ese margen de la duda y rompo la lanza siempre a favor de la conspiración en el aspecto de que decir que no hemos vuelto a la luna... Eh, si nos tenemos que basar en lo que dice la ciencia oficial, bueno, la ciencia oficial te hizo hoy una cosa y a lo mejor mañana te hizo algo completamente contrario. Se supone que lo que nos dicen las fuentes oficiales en televisión sobre el COVID-19, solamente hay que mirar los, las cifras y todo el mundo se va a partir la caja a decir cómo nos está manipulando el gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno es la fuente oficial. <risa> Imaginad si esa fuente oficial son militares que no tienen por qué decirte realmente lo que hay, porque al fin y al cabo son militares. Es que esto, que no se nos olvida nunca, que la NASA, dentro de ser algo muy... Eh, ...muy público, eh, bueno, una agencia gubernamental, militar y tal... ...todo lo que tú quieras, ¿no? Perfecto, pero cuando pasa eh, cualquier situación... ...cualquier cosa así un poquito extraña, lo que sea... ...cualquier orden del día, al cabo de la noche, eh, pasa por el filtro de un militar... ...que aprueba, o desaprueba o maneja o tergiversa o hace lo que sale de las narices, ¿no? El tema de, 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 del espacio y cuando hablamos de ese tipo de situaciones... ...que es un conocimiento brutal, esto no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil... ...y bueno, y volviendo a lo de, a lo de siempre... Eh, son militares, claro, cuando son militares te van a poder decir lo que ellos quieran o no, porque no es el gobierno convencional que nosotros estamos, pues bueno conocemos de la derecha a la izquierda, el PSOE, el PP no, no, es que por encima de esa gente hay mucho más que son los que manejan realmente los hilos esas son no. todas las fotografías que te estaba diciendo echadle un vistazo porque ahí la tenéis por secuencias, lo que es un, una zona de la luna donde de repente parece que han pasado un arao, un tractor y se ha puesto a alar la tierra literalmente, y dices pero pero qué mierda es esta tío ¿De verdad? ¿Esto, ¿Esto es así? ¿Es así tal cual? No me lo creo.
0: Yo es que precisamente creo que los documentales y las cosas así como, como alternativa 3, ese es el cometido que tienen. Es el despistarnos. Yo creo, yo también yo también opino como tú, que creo, yo creo que se ha ido muchas veces a la Luna, pero no pueden hacerlo efectivo porque seguramente ahí estarán haciendo algo que no nos gustaría saber, sea lo que sea. Pero... El, el, precisamente estas bromitas de alternativa a tres y estas cosas lo que lo que te hace ver es como te lo están diciendo pero al mismo tiempo te lo están ocultando te lo maquillan con te lo van maquillando con otras cosas para que no resulte creíble yo sigo pensando que la luna además es un satélite en nuestro satélite es una cosa muy extraña hay muchas muchas para, muchas cosas ahí en la luna que todavía no comprendemos o, bueno ya lo sabes <ríe> ¿Sabes? Desde, desde bueno desde los efectos esos campanas, todas esas luces transitorias que hay ahí, ahí es que tiene que cocerse muchas cosas y yo lo que creo es que todo, todo, todo esto es una forma más de maquillarlo para correr una cortina de humo y que, y que, y que lo que quieras ver lo quieras ver con, con un velo que no, no te corresponda.
2: Es que, hostia, la Luna, tío, es que la Luna da, vamos, da para un, un programa, da para hacer mínimo 50. Hablamos de el astro más incoherente de nuestro sistema solar. Es que sí, es más fácil decir todos los motivos por los que no debería estar ahí que por los que sí, porque sí. es que ninguno encaja, ¿no? Y, eh, y, y bueno, también fíjate que con la luna se hablan de teorías descabelladas, pero se hablan de teorías descabelladas pero por parte de científicos, no de youtubers, ni de bloggers, ni de, ni de señores que nos dedicamos a hacer programas de misterio como tú o como yo, en este caso, ¿no? Como vosotros, perdón. Eh, eh, fijaros que dentro de esas teorías se habla de la luna es hueca, Decías, ¿no? El, 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 re, el tumbar ese que tuvieron en una de las misiones cuando pusieron ahí unos unos detectores sísmicos y en el despegue del Eagle, de repente, la Luna siguió temblando durante unas cuantas horas. Pues bueno, hablamos de la teoría de Basin y Serbakov dos eh, científicos rusos que hablan de que la Luna fuera hueca. También cabe la posibilidad, ¿no?, que fuera un satélite artificial. Pero claro, ¿artificial puesto por quién? Por seres extraterrestres joder, es que ya el término extraterrestre con todo esto me, 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 me descama muchísimo, pero sí que es cierto que la Luna tiene una serie de incoherencias. Ahora, yo ahí sí que en esta, esta vez rompo la lanza en favor de la ciencia, en que a lo mejor tú has puesto el módulo lunar y has puesto los sismógrafos en una cavidad. Tú has puesto, por ejemplo, sí, había una superficie, pero a lo mejor dentro había la, la parte de un cráter o algo que estaba cubierto y había ese rezumbar ese ese retorno ¿no? de, de, del sonido que daba la sensación que había una vibración por tanto que era hueco pero vuelvo a repetir otra vez y soy muy pesado con este tema y perdonadme pero es que la luna es el astro o el cuerpo celeste de nuestro sistema solar más incoherente de todos y luego también mira fíjate a colación de lo que de, de lo que hemos llevado hablando ¿no? de que o aceptas lo que te digo o aceptas este maletín o te suicidas o mato a tu familia os pongo, por ejemplo, una película, para todo el mundo que no la haya visto, por favor, que la, que la vea que le va a gustar muchísimo, Capricornio 1, como esos viajes a Marte antes de los años 80 o 70, no ya de repente hay unos señores que se metían en una nave, se montaba todo el espectáculo televisivo y demás, esos señores no despegaban ni nada, <risa> sino todo un paripé y se les decía que tenían que estar unos días en una en una nave, esperando, en una nave, me refiero a una nave industrial, no digamos, a un, un hangar, para que todo el mundo me entienda... Y tenían que estar ahí una serie de días y no tenían que decir nada a la población porque si no fa sus familias correrían peligro. Echarle un vistazo a esa película porque es lo más parecido al documental este de Sally Kubrick con la llegada del de, de Apolo 11, del Hombre a la Luna, o extrapolado a Marte. Sí. Y volvemos a lo de siempre. ¿Por qué nos tomamos la molestia en hacer eh, documentales o pseudo-documentales, en hacer películas... ...que distorsionen un poco toda esta realidad... ...de que, coño, si es cierto... ...hacer un documental donde se demuestre que es cierto y ya está... ...porque sacáis siempre la contra... ...esa contra no la saca un señor... ...que está cuatro días en su casa estudiando... ...y dice, bueno, voy a hacer un proyecto a ver quién me lo financia... ...estamos hablando de muchísima pasta... ...ya no solamente pagar a los actores... ...ya no solamente pagar el material... Eh, camaró, ...camarógrafo... ...ya no solamente es pagar, por ejemplo... ...los desplazamientos, dietas... ...y todo lo demás que implica cada actor... ...sino también el, el acceso a una serie de información que sí, que a lo mejor la podrías tener en Internet, pero en Internet de los años 2000, no, no el Internet de los años 40, 50, 60 del siglo pasado. Es un tema muy complejo, Carlos, yo lo sé. Carlos y, y Susana, disculpadme que yo me, me enrollo no, muchísimo, ¿no? ¿no? Pero es un tema muy complejo y que hay que sacarle mucha punta al lápiz. Y esto para mí siempre es lo mismo. Es mm, soltar muchas mentiras para que esa pequeña verdad que te voy a soltar nadie se la quiera creer. Claro
0: disfrazar una mentira entre una verdad entre un montón de mentiras una de las reglas de Chomsky es precisamente esa, esconder una, una, una verdad entre un montón de mentiras así pasa desapercibida junto a todas las mentiras y no tienen que justificar ni, ni dinero ni tienen que justificar absolutamente nada porque claro, como todo es mentira pero claro, es, es, es que volviendo a, la luna, volviendo a la luna como tú bien has dicho antes está el tema del helio 3 el helio 3... Eh, muy, bueno, ya desde hace unos cuantos años se viene diciendo de que puedes llegar a ser el, bueno, la, la panacea para la, la, la energía en toda la Tierra porque aquí en, en la Tierra prácticamente no hay, sin embargo en la Luna pues es súper abundante quién sabe si, si están detrás de esto porque claro, el, lo que está claro es que el sistema energético tiene que cambiar sí o sí porque el petróleo se está acabando la energía nuclear no es segura y, algún, bueno, de alguna manera tiene, tiene que haber una evolución energética y posiblemente esa sea una de las explicaciones también.
2: Pero bueno, digo yo, Carlos, ¿no puede haber, por ejemplo, una fuente energética mucho más económica y más factible, como podríamos hablar de la energía solar, energía electromagnética, a base de imanes y todo ese rollo, en vez de tener que mandar sondas a la Luna para que se, para, y mandar señores allí que estén viviendo allí, esa minería, todo lo que implica... Es, ya no es el gasto, eh, hablamos de un gasto de dinero que es brutal, ¿no? Pero si ese gasto lo dividieras a lo mejor entre mil y se agarras un estudio científico, posiblemente te darías cuenta que de una de la fibra de la patata, de la feculosa o como se llame, de la, de la, de la fécula de la patata, puedes crear una especie, de un, como si fuera un plástico y hacer bolsas. No, no No tienes ya que necesitar, por ejemplo, el tema del petróleo. Estos derivados del petróleo que son los plásticos, ¿no? Podemos, por ejemplo, si invertimos ese dinero en alguna investigación donde podríamos, podríamos utilizar cualquier tipo de energía, vuelvo otra vez al tema de, de los imanes, el tema de los imanes es realmente increíble, la energía limpia existe, la, la, la electricidad, eh, hay una hay, es que esto es muy complejo, yo sé que me, me voy mucho por las ramas, perdonadme, pero la electricidad tal y cual la conocemos, puede haber otro tipo de electricidad mucho más económica, mucho más factible y con muchísima más potencia, y ojo, una electricidad que pues, más que toques, los cables o lo que sea no te va a electrocutar, ¿no? Son temas muy complejos, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo de siempre. Eh, que sí, que pueden haber minerales en la Luna eh, beneficiosos, igual que pueden haber asteroides que sean, por ejemplo, un completo diamante. ¡Guau! ¿Cómo molaría mandar ahí un cacharrito a ese asteroide, eh, perforarlo y empezar a sacar ahí, venga, diamantes y venga, o de oro, ¿no? Imagínate. Bueno, sí, claro, está, estoy hablando de ciencia. Sí, en plan de ciencia está de muy bien, pero si hablamos de inversión, de toda la, todo lo que implicaría, la maquinaria que implicaría y el gasto económico, bueno, yo creo que no hace falta invertir tanto en eso. Simplemente con que inviertas lo más mínimo en buscar otro tipo de fuente de energía. Vamos, claro que sería factible. Mira, fíjate que se hablan de que si las pirámides ya se construyeron con una fuente de energía. Fíjate que hablamos de que en Teotihuacán, Tiahuanaco, Seguamán, Pumapunku, qué cantidad de civilizaciones mesoamericanas tendrían algún tipo de eh, una fuente de energía que podían ablandar la roca, podían elevarlas hasta ciertos puntos, ¿no? Incluso hasta por las pirámides por dentro estaban, estaban iluminadas, pero no conocían la electricidad. ¿Qué cantidad de fuentes de energía, qué cantidad de cosas no conocemos y como estamos siempre acondicionados a que lo que hay a día de hoy es lo único que puede existir no no ah, es que claro si tiene que haber una fuente de, 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 de energía tiene que ser electricidad y si no pues tiene que ser combustible bueno hasta hace muy poquito era lo que queríamos, puede ser ya la eólica la energía solar los propios la, la, la propia las, el, el por ejemplo el oleaje puede crear una energía también estaríamos hablando de energía mediante una serie de bobinas y demás metidas dentro del mar que el propio oleaje y las mareas iban a generar energía. Es que toda esa energía luego se podría acumular en ciertos aparatos y decir, bueno, aquí tienes el cacharro eh, para enchufar la tele, para enchufar un coche, para enchufar lo que sea. ¿Por qué pensar siempre en esa ciencia ficción? Porque nos encanta, okay. porque siempre nos gusta pensar en seres superiores, en platillos volantes, en que el hombre va a llegar mucho más allá de las estrellas y estamos condenados a morirnos como otra extinción más, como ha pasado entre las últimas cinco extinciones que hubo en este planeta. No vamos a llegar... A, yo por la, bajo la Mira, viendo y siendo pesimista, pero más que pesimista, realista, al paso que vamos que no tenemos cooperación entre nosotros, matándonos en guerras, siempre con políticas por medio... Yo creo que estamos tan sumamente condenados a que dentro de aquí a 15, 20 años no existirá el hombre. Nos va a comer la naturaleza. Y dentro de 4, 5 o mil millones de años, pues volverá a salir otra nueva humanidad, como ha pasado a lo largo de toda la historia.
0: Pero El gran problema de esto es el de siempre, Serac. ¿sí? Las energías que tú estás nombrando son todas gratuitas. Y ahí, pues claro, el el, el helio-3, eso lo venderán a toneladas. Y si no, hay, si no hay toneladas de venta, pues claro, ¿para qué, para qué vamos a hacer nada? Bueno, mira, mira lo que le pasa a Tesla. ¿Se le puede poner un contador a esto o no? Pues entonces ese invento no nos sirve. Es que es, 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 la, es el ser humano, es el, los seres humanos somos así. Y si no hay dinero Has por visto, medio...
1: Bueno.
0: Si no hay dinero por medio, ya sabes que no... Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Bueno, antes de, de irnos, sí, me gustaría una opinión final. Una opinión final sobre, sobre todo en general, a ver a ver qué os, qué os ha parecido, si creéis en, la, en, en que puede haber sido una toda una broma, que hay cierta parte de verdad o, o, o lo que pensáis.
3: Susana... Uh, pienso lo mismo que al principio, que entre, el, entre la broma, abro comillas, está oculta la verdad. Mm. Y que lo han hecho pensando en que no pueden decir la verdad abiertamente, pero que de esta manera el que quiera entender que entienda. Esa es mi opinión.
2: Totalmente de acuerdo con Susana. Eh, estamos hablando de que siempre se sacan ese tipo de noticias en días muy concretos, como es el Día de los Santos Inocentes... ...algunas noticias también... ...por ejemplo en Irlanda... ...que es el... ...no me acuerdo del nombre... ...perdonadme pero... ...también salió una noticia muy famosa... ...y demás con, con toda la controversia... ...claro siempre se aprovechan estos días... ...pero es que no es una noticia... ...estamos hablando de un documental... ...estamos hablando de una producción... ...producción que lleva un pago de dinero... ...lleva un movimiento general... ...de mucha pasta por, por delante... ...y que siempre se intenta camuflar... ...de pseudo documental... ...porque a la gente le está preocupando algún tema... Volvemos a lo que comentábamos el otro día, antes de la grabación, ¿no? Cuando a, en, en, a algunas agencias gubernamentales no les interesa algo, automáticamente Hollywood saca una película. Pues bueno, cuando empezamos con las abducciones a finales de, del siglo, de, de los años 60-70 del siglo pasado, nos podemos encontrar esa fabulosa película de encuentros en la tercera fase. Cuando ya nos metíamos en unas abducciones... Hablamos del fenómeno del contacto extraterrestre, ¿no? Cuando hablamos ya de las abducciones complicadas, nos encontramos la película con Cuando ya de repente en nuestro siglo, en esta era tan moderna que nos creemos los dioses del universo y somos unos catetos y somos unas amebas en un inmenso eh, eh, universo galáctico, de repente nos sacan la película porque ya estábamos producidos con el área 51, nos sacan Men in Black. Claro. Eh, Hollywood es la fábrica de cagadas de. Bueno, for, Hollywood es la fábrica de películas de las cagadas de las agencias gubernamentales. Y ahí viene esa in malinterpretación cuando realmente estás viendo algo en televisión. No, como esto es un documental, oh, no, es que esto era de mentira. Ah, como era de mentira, no es que sale una película, como sale una película que no se nos olvide nunca que la realidad supera la ficción, que muchas películas están basadas en cosas reales. Y sobre todo, no en cosas reales, sino en situaciones vividas por muchas de las personas que ya no te digo que a dios nos estén escuchando, sino a nivel mundial que han vivido. Situaciones de experiencias, de, de, de ver una luz en el cielo, cómo desciende una interactuación con algo que no sabes lo que es, con algo desconocido. Y luego te sacan una película, te lo cuentan todo y tal, con una milonga y con una serie de tonterías, claro, y si no te sacamos series como Expediente X o cualquier otro tipo de cositas para que tú luego creas que todo eso... Pues Bueno, esto solamente pasa en la televisión, ¿no? Qué va, para nada. Pasan cosas muy 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 complicadas. Hay mucha gente que vive situaciones muy difíciles y que por el temor y por el miedo al que dirán no se atreve a comentarlas. Y es una lástima. Yo invito a todo el mundo, si hay alguien que nos, nos está escuchando, nos haya escuchado alguna vez en cualquier otro programa y haya habido alguna experiencia así extraña, que le haya traumatizado que nos la cuente que de aquí no va a salir, por supuestísimo, si quiere que la contemos, la contaremos, pero siempre con ese secretismo y esa intimidad, no y ese buen rollo, porque hay mucha gente que ve cosas muy raras, y como hemos comentado desde un principio, no cuando vas en contra del establishment, automáticamente eres señalado, ridiculizado en televisión y demás, por eso mucha gente no quiere comentar lo que ha vivido, y es una lástima, porque aprenderíamos muchísimo más de la cantidad de casos que hay de gente que dice ver sombras, que dice contactar con el más allá que dice haber visto una luz en el cielo, que dice contactar con seres extraterrestres, si pudiéramos averiguar realmente lo que hay, sabríamos muchísimo más.
0: Pues yo también voy a dar mi opinión. Mi opinión es que, bueno, el, eh, lo podríamos extrapolar al mundo del misterio, que el mundo del misterio es un cajón desastre, un cajón desastre en el que hay de todo, te, como bien dices, te puedes encontrar cualquier cosa. Y... Yo creo, creo que hay muchas de las muchos de los temas que estamos hablando son, son verdades escondidas en muchas mentiras. El caso, uno de los casos más paradigmáticos es este, claro. Porque yo aparte de que, de que hay, hay, hay mucha hay mucha cosa que, sí que hay que cribarla en el fondo sí que hay hay, hay algo de verdad porque bueno, ya hemos estado hemos estado dando algún ejemplo de proyectos tanto militares como algunos proyectos científicos que estaba que no apoyan esta no apoyan estas tesis pero sin embargo sí que hay algo detrás de todo ello entonces eh, yo sigo yo también voy a decir lo mismo sigo pensando que es todo es una, una gran cortina de humo en la cual se esconden verdades a base de mentiras muy grandes.
2: Todo, perdóname, Carlos, sí, sí. si hay dinero por medio y si hay subvenciones por medio y si hay intereses para que esto no salga a la luz. Fíjate que hace un par de años salía a la luz un estudio de 77 científicos que se ponían a indagar sobre el tema de los chemtrails. Mm. 70, de los 77, 76 lo negaban, pero había uno que sí... Pues bueno, mientras que hay uno que sí, claro, hablamos de chemtrails, hablamos de geoingeniería. Veréis cómo la cosa cambia. Veréis cómo vamos a encontrar una cantidad de científicos que están metidos hasta el hocico para manipular el clima. Y ojo, que no ahora, sino simplemente, por ejemplo, en la guerra del Vietnam, ya se estaban provocando inundaciones y demás con esos monzones, simplemente lanzando yoduro de plata a la atmósfera y simplemente para ganar una guerra y se manipula el clima. Y luego también nos encontramos el EnMod, una convención de Bruselas eh, a finales de los 70, si no recuerdo mal, donde ya se, se estaba prohibiendo la utilización de armas climáticas con fines bélicos. Ahora, con fines bélicos solamente. Ah, y si, si hay otros fines, se puede, se puede utilizar estas, entre comillas, armas climáticas... <risa> Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo acabamos camuflando las cositas? ¿Cómo vamos a intentar darle ese toque dulce de, ah, aquí no pasa nada? Esto, cuando a la, la gente le preocupa algo, sacamos una película, sacamos un documental, le decimos que es todo mentira, nos rimos todos y el que piensa distinto, nos rimos todos de él. Pues bueno, haz el caso a esa gente de la que todo el mundo se ríe, porque a lo mejor te mentirá, te mentirá, sí, por supuesto, pero a lo mejor tienes algo de lo que sacarle puntita. Y sobre todo... En vez de prestarle atención a los que tienen muchos millones de suscriptores, miles de vídeos, que te están contando milongas, que todas te parecen increíbles, cuando, cuando todo te parezca increíble, descártalo. Siempre ponte en lo de, mmm, esto no me cuadra, y a partir del no me cuadra, ponte a indagar, ponte a investigar, y analiza lo que te dicen lo, los de un lado y los que te dicen los de otro, para poder llegar a un centro y sacar unas buenas conclusiones.
0: Cuando has dicho lo de, lo, lo de los científicos, me ha venido a la cabeza que de 9 de cada 10 dentistas recomiendan estos chicles. El otro es pobre. ¿Será que espero que te lo hayas pasado bien con nosotros?
2: Sí, sí. Es que, es que, joder, es que... Es que mira, no, no había mejor ejemplo. Vamos a ver, le has puesto la puñetera guinda al pastel, tío. Es que no había mejor ejemplo. 9 de cada 10 dentistas te recomiendan tal dentífrico. Vale, qué, qué gracioso, ¿no? Siempre es... Eh, algo que está subvencionado eh, claro. Es, es la, el tema de la imparcialidad A día de hoy. Claro. No hay, eh, hoy Hoy en día no hay ningún científico Que sea imparcial o sea Hoy en día todo científico eh, Tiene que demostrar un estudio Mediante unos componentes Porque ha habido alguien que le ha pagado Y le ha dicho tú tienes que hacer esto, esto y lo otro Punto y ya está. Ya no existe ese científico de bata blanca Que por ejemplo en los principios De la, joder, de la anestesia había Peña que se cogía componentes químicos de lo que fuera, de esto, y ahora cojo esto y lo otro, y me lo chuto, o me lo meto aquí con unas gotitas en una camisa, lo respiro, y de repente se quedan dos días en coma inconsciente, se levantan y decían, ¡buah, qué de puta madre! Acabo de inventar, no sé qué. Eso a día a día no existe. Fijaros, ese, ese científico loco que conocemos hoy en día como el señor de pelos largos, de barba, que está más metido en un laboratorio probando componentes y demás, como por ejemplo Hoffman, el, el que el, el que sintetizó la dietilamida, lo que es el ácido lisérgico, ¿no? ¿no? Este señor, eh, hasta que no tuvo ese viaje de ácido eh, lisérgico, de lo que es comerse un tripi, alucinar en colores mediante una bicicleta desde el estudio o su laboratorio hasta su casa... No supo lo que había descubierto. Luego, a partir de ahí, y a raíz de ahí, se estuvo investigando con microdosis las capacidades potenciales que podía tener, por ejemplo, el LSD, el ácido lisérgico. Una droga que incluso, como habéis comentado antes, Carlos, ¿no? con el tema del MK Ultra, a finales de los años 60 o 70 se han estado suministrando cierto tipo de drogas, como en este caso el LSD, porque han sido mucho más, digamos, la droga de la verdad. Es más fácil abrirte, a, eh, si hablamos de, de enfermedades psicológicas, eh, con, eh, no hay ningún fármaco que te abra tanto la mente con tu terapeuta como por ejemplo pasaría con el LSD con una microdosis del LSD tú puedes contarle a tu terapeuta muchas cosas te abres la mente, te relajas, te encuentras muy bien ese tipo de drogas se han estado suministrando por ejemplo en el puente del Gondelgate se, tira, se lanzaba desde el aire ¿eh? o se metían en, en vagones de los trenes o en los prostíbulos más concurridos de California, Nueva York y demás o sea, fijaros hasta el punto de que cualquier persona, yo en este caso voy a hacer el término de maruja de casa para que todo el mundo me entienda, de los años 50-60, que era la señora que solamente estaba en casa limpiando porque el marido tenía que trabajar con ese machismo que había en Estados Unidos, ¿vale? Se suministraba el SD en el grifo, del en el agua. Sí, sí, sí. Tú abrías el grifo, bebías agua y ibas colocado el SD. Se ha estado experimentando con la población hasta ese punto fijaros qué burrada estoy diciendo bueno pues alguno habrá dirá ah, estás flipando serás bueno buscarle la información mira lo que fue el proyecto de mecaultra todas las derivantes porque hay muchas hay muchas derivaciones con el tema de las drogas eh, psicológicas con el hecho de intentar manipular la mente humana y vais a ver las burradas que se han hecho con la población pero, ojo, experimentos sociales, no digo de ya de, por ejemplo, que siempre se habla de militares, de reclusos, de eh, enemigos que, que los tengo en mis prisiones y demás. No, hablamos de que cualquier señora en los Estados Unidos, en los años 50, 60, 70 del siglo pasado, en ciertas localidades, abría el grifo, bebía un poquito de agua y se ponía colocada del SD. Ah, imagínate, suena muy a locura. Pues si ahora mismo, a día de hoy... Dijésemos que eh, se están aplicando Ciertos tipos de, por ejemplo, de experimentos Sociales, o que nos están rociando Desde los chentres como mucha gente dice Desde la conspiración, tal y de cual estilo de Otro, nos suena muy a locura pero si nos remontamos 40, 50 o 60 años atrás en el tiempo, imaginad qué locuras estaban haciendo con la población y sin que nadie supiera nada. Lo que pasa es que, claro, con el tema de que la desclasificación de, de archivos y demás, hasta que no pasan 20, 30, 40 o 50 años, tú no puedes conocer lo que ha pasado. Claro, después de 50 años, ¿a, a, a quién vas a investigar? ¿A un tipo que ya prácticamente está muerto? ¿A un, ¿A un viejo sentencioso que está ya reventado de la vida? No, claro. Cuando nosotros, imagínate que supiésemos todo lo que nos están aplicando a día de hoy, con el tema del flúor, con el tema de la ingeniería, con el tema de los alimentos, con qué cantidad de, de componentes químicos y tóxicos que realmente son asquerosos. Luego el tema de que estamos, desde que nos levantamos, que si ponte a la colonia, el desodorante, el gel, el champú, la ropa que sale de, un, de una lavadora llena de detergente, toda esa cantidad de tóxicos que pasan a nuestro torrente sanguíneo. Pero, ah, no nos dicen nada. El día que conozcamos todo lo que hay se nos puede caer la mandíbula al suelo, pero eso pasará dentro de 30, 40 50 años si no nos hemos extinguido.
3: Es que, sabes ¿sabéis una cosa? Que es que la gente no la gente que no es conspiranoica no puede entender que esa élite que decimos eh, oculta, pero que sabemos que existe, que es la que maneja los hilos, no eh, cuando hace planes, no los hace eh, <coughs> a corto plazo, perdón, los hace a 30, 40, 50 años vista. Y entonces a la gente normal... Eso no le entra en la cabeza. O sea, cuando oye, por ejemplo, una teoría que dice es que hace 50 años se dijo que lo que está pasando... Eh, ya se predijo, y abro comillas, lo que está pasando ahora. No, es que ya lo planearon para que fuera así. No es una cosa que haya surgido de la nada.
0: Bueno, yo, yo, el, tem yo el tema ese siempre lo tengo muy claro. Yo siempre he dicho que para que haya pobreza tiene que haber... Para que haya ricos tiene que haber pobres, la teoría de los vasos comunicantes. O sea, todos ricos no podemos ser. O sea, si alguien tiene que ser más que otro, o los otros tienen que ser menos. Entonces ellos ya se encargan ya se encargan de que esto vaya siendo así, para de una manera o de otra, no sé si a lo mejor en remesas o como tú quieras decirlo, pero siempre lo consiguen.
3: Desde luego, siempre.
0: Bueno, pues lo dicho, lo dejamos aquí ya. Un placer, eh, Susana, Sherac. Igualmente Espero que no sea el último de que sí. estés por aquí
3: Eso espero yo también
2: He dicho que es un placer, hombre, que cualquier cosita, ya sabéis dónde estoy, que simplemente darme un toque, cuadramos agenda, y es un placer hablar con, con vosotros de ese tipo de cositas, y decirle a la gente que no, no, por lo menos por mi parte, que yo no quiero que nadie me crea, no, no, lo a que no. me interesa es que la gente se moleste en investigar, en indagar, que hay mucha gente en YouTube, que hay mucho programa de misterio, que hoy en día es muy fácil acceder a una plataforma y, y poder soltar las burradas que quieras Antiguamente para escribir un libro tenías que pasar por el filtro de una editorial, hoy en día es muy fácil autoeditarte un libro, con esto me refiero a que es muy fácil decir tonterías y el problema está en que la verdad no vende, lo que vende son mentiras, no os fiéis de ese señor que tiene miles de descargas, millones de seguidores, que está diciendo cosas que tú dices joder que qué guay todo esto pero, pero es que no me encaja molestaros en indagar, en, en contrastar la información simplemente por el hecho de no quedaros con lo primero que, que hayáis visto, leído o escuchado, y sobre todo que nadie me crea que yo no tengo interés, que, que nadie me crea lo que me interesa es que la gente tenga la capacidad de molestarse en discernir en indagar, en comprobar y sobre todo en contrarrestar la información de cualquier persona que te esté contando algo tú me estás diciendo que, que tú tienes la mano derecha y tienes cinco dedos, sí, a ver, ¿por qué tienes cinco dedos? voy a, voy a comprobarlo no voy a ser que te equivoques y te pueda llevar la contraria
0: y sí, que es un placer,
2: ¿eh? Total, Estar aquí con vosotros.
0: Totalmente. Bueno, pues, pues hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. ¿Te gusta el misterio? ¿Te apasionan las conspiraciones? Pues entonces estás en el lugar adecuado Estás en Crónicas Herméticas Bueno, y hasta aquí la tertulia que espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros pero recordad que ni todo es verdad, ni todo es mentira la estrategia de la distracción del decálogo de la manipulación consiste en un diluvio de noticias falsas encubriendo una realidad, y este caso bien podría ser un buen ejemplo como también puede serlo el tema que próximamente prepararemos el informe Iron Mountain os agradezco muchísimo que nos hayáis escuchado, y os invito a si no lo conocéis ya ...a que entréis en Enigmas al Descubierto Radio... ...dirigido por nuestro amigo Sherak García... ...donde además de una buena selección de programas... ...de los temas que tanto nos gustan... ...también encontraréis cantidad de buena música... ...ya sabéis que no solo de misterios y conspiraciones vive el hombre... ...si os ha gustado... ...regaladnos un like... ...que ya sabéis que nos hace mucha ilusión... ...también podéis hacer comentarios en el muro de iVoox... E ...en nuestras redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...por cierto... Recordad que en el muro de Facebook colgaremos las fotos a las que hacemos alusión en el programa. Agradeceros de nuevo vuestra compañía, un saludo y hasta pronto.